Es iesveicināt mani sauc Ilze Medne un šis ir HR podcasts un šī jau ir 30. epizode. Šis podcasts piedāvā iespēju cilvēku vadības ekspertiem un uzņēmējiem dzirdēt dažādas pieredzes ekspertus un iepazīt metodes, kas var palīdzēt vēl labāk saprast HR lomu uzņēmā un kā ar to vislabāk atbalstīt biznesu. HR podcasts top sadarbībā ar personālu vadības programmu KKHR. Tā ir viegli pielāgojama personālu vadības programma dažādiem HR procesiem, tādien kā darba laika uzskaita mājuņu plānošanu izdevumi un darbinieku vērtēšanu un vēl daudz kas cits. Jā, tad dati ir dažādi un viens ir skaidrs, ka tikai viena no piecām jaunajām mammām jūtās pārliecinoši, lai atgrieztos darbā pēc bērna piedzimšanas. Nepārliecinātība, nedrošība, skumjas par mājās atstāto mazo cilvēku ir tikpat lielas, cik vēlēšanās atgriezties darba tirgu un turpināt veidot savu karjeru, pelnīt naudu un realizēt sevi. Protams, tās situācijas atšķirās un, un, un sievietes atšķirās un, un bērni atšķirās un tas, cik ilgu laiku cilvēki izvēlās palikt mājās. Te bērnu kopšanas atvēlātie laika Eiropā patiesībā atšķirās diezgan krasi, tur ir tie apmaksātie laika atšķirās sākot jau no Kaut kur ir divi gadi, divi ar pusgadi, kāds mājās ir ilgāku laiku, kādam ir tikai dažas nedēļas laika, lai pabūtu kopā ar savu bērnu, un tad ir jādodās tālāk strādāt. Un katrs šo ilgumu regulāja pats, jāņem vērā, ka, nu, teiksim, no pieredzes Latvijā, tad lielākā daļa šo laiku izmanto, kamēr tas ir apmaksāts, un pēc tam mēģina atgriezties iepriekšējā darba vietā vai, nu, domā kaut kādus citus risinājumus. Taču bieži viena situācija ir tāda, ka darba vietas nav gatavas nodrošināt tādus apstākļus, lai jaunās māmiņas varētu pamazām pielāgoties jaunai dzīves situācijai, līdz ar to mammas un reizēm arī jaunie tēti, kur izvēlējušies palikt mājās ar bērnu, biežāk izvēlas vai turpināt palikt mājās vai nestrādāt nemaz. Tādā veidā mēģinot ietaupīt naudu uz aukli vai arī atgriežās no bērnu kopšanas laika ātrāk, Jeb paši uzsāk savu biznesu, kas sākumā varbūt nenes nekādu garantiju, ka tas būs ienesīgs, taču nu, tomēr riskē ar visu. Nu, jā, ir mammas, kuras tieši šo laiku izmanto, lai patiešām uzsāk kaut ko jaunu. Ir enerģijas pilnas, gatavs kaut ko mainīt, mainīt savu karjeru un beidzot veltīt savu laiku hobijiem. Nu, situācijas atšķirās, protams, un tās ir ar dažādām sekmēm. Tāpēc šodienas podkāstā runāsim par tēmu, ko tad vēlās mammas un kādas tad varētu būt tās galvenās problēmas šodien uzņēmos, kas palīdzētu mammām atgriezties iepriekšējās darba viestās un justies labi, kā arī kāpēc rodas situācijas, kas sievietes tomēr izvēlas darbu pamest, par grūtniecību runāt baidās un vēl joprojām jūtas diskriminētas šajā pozīcijā. Un šodien pie manas ciemos studijā ir Anna Andersone. Divu meitu mamma uzņēmēja Rīga Tegels vadītāja, un viņa šodien dalīsies ar savu pieredzi par to, kā viņai ir gājis kā mammai, kur savu pirmo meitu auklē turpinot vadīt savu uzņēmumu un izrādās, kā es nezināju, ar otro piedalījās startupu izveidē, patiesībā sevi pat neatraujot no darāmiem darbiem, un tad nu, kāds ir viņas redzējums par situāciju šodien Latvijā, mēģināsim diskutēt par šo tēmu mazliet plašāk. Čau, Anna. Čau, Ilze. <laughs> Prieks tev šeit redzēt, dzirdēt un 
Beidzot mums ir tēma, par ko mēs varam parunāt un, un abām tuva, mm. man drīz pavisam tuva, tev jau kādu laiku un, un ir jau savs redzējums un viedoklis. Lai gan man, man arī ir savs redzējums un pieredze, tas, ko es redzu uzņēmos, tad par to arī mēs šodien runāsim. Kā tev šķiet, Anna, kas tad ir tas būtiskākais, kas ir tās būtiskākās problēmas šodien varbūt, nu, tādā jau plašāk paskatīties darba tirgū, Kāpēc sievieti varbūt nevar tā vienlīdz labi justies, gan aizejot ar bērniem, vai arī tad, kad tiešām plānošo ģimenes pieaugumu, tā kā īstas komforts līdz galam nav? Mm-hmm. Nu, tas, ko es esmu novērojusi un kas ir bijis kā, kā komentārs, un dažreiz tie ir pavisam nevainīgi komentāri, kas piemēram, nu, jā, sievieti tur virs 25 gadu vecuma, Nu, nav tā tik uzticams tas darbinieks, jo iespējams var palikt stāvoklī un, un tad ir tie pieredze stāsti, kur strādā tieši šīs te darba spējīgā vecumā, ja var nelielu pieredzi, patiesībā ļoti vērtīgas darbinieces, kur, nu, teiksim, man arī pazīstam draugi ir teikuši, nu, man šogad tur trīs aizgāja dekrētā un visa komanda jāmaina. Un, nu, tā kā, protams, tam uzņēmējiem tas ir... Um, Ne, nu, sloks kaut kādā ziņā, jo uh, vienmēr šī tas ziņa par to, ka darbinieca ir palikusi stāvoklī nāk gan ar prieka ziņu, gan arī tādu, ok, tagad ir jāmeklē kāds vietā, tas mm-hmm. būs uz laiku, kā mēs iztiksim un, un visi šie te jautājumi. Un, protams, tas ietekmē arī sievietes sajūtas, uh, nelielās tās bažas, bailes. Mm-hmm. Te daudz, kas atkarīgs no tā, kā, kāda ir darba devēja attieksme, uh, un vai ir gatavs tiešām gaidīt, jo tad savukārt ir tā otra baile, nu, tagad tas aizies projām, tad manu vietu likvidēs, piedāvās pēc tam man zemāk atalgot kaut kādu pozīciju vai mazāk pienākumus, un tad es aiziešu prom no darba un pazaudēšu kontaktu, mm-hmm. un viss tik ātri mainās šajā tirgu, kā es turēšu līdzi visam pēc diviem gadiem, kas vispār būs noticis, Tāds vai es kaut ko sap... Jā, jā, tā kā ir ļoti daudz šie visi jautājumi, bet manuprāt ir svarīgi tas, ka sievietē, kad piedzimst bērns, viņā noteikti milzīga izaugsme, tāda personības izaugsme tik īsā laikā, nu, ka, ka, kas ir grūti arī, jo tad, kad mēs ļoti strauji augam, mums ir grūti, mm-hmm. tas ir fakts, bet tas rezultāts, ko pēc tam darba devēs var iegūt, tās, tā izpratne, tās spējas, kas sievietē piemīt pēc tam, kad viņai ir arī bērns, tas kā jaunās māmiņas ir tik labas laika menedžētājs, tā kā laika vadība, fokus, ātri pabeigt lietas, izdarīt visu, tas ir kaut kas, kas attīstās ļoti, ļoti spēcīgi. Tā, to es esmu personīgi novērojusi. Jā, bet tad mēs paskatāmies uz to kopējo darbu tirgu situāciju, tad bieži vien, nu, teikt, nērati gadās, ka tomēr nākās dzirdēt situācijas, ka tomēr nu, jaunās mammas darba vietās atpakaļ īpaši neņem un arī atpakaļ neņem labprāt, jo, nu, kā tu teici, viņa amats vairs neeksistē, vai varbūt, nu, tiešām pēc atgriešanās tas darbs tiek uzteikts pēc kaut kādu laiku un sieviete saprot, ka, nu, Jā, šī nav, nebūs tā vieta, kas mani atbalstīs, un jā, varbūt situācijas, kas darba sniegums pirms tam jau ir bijis, varbūt diezgan zems, un tāpēc mm-hmm. darba devējiem varbūt ir pat bijis atvieglojums, kad mamma ir aizgājusi ar bērnu, un tagad viņš beidzot var atrastāt piemērotu cilvēku, 
Taču kas ir tie iemesli, kāpēc tomēr nu, uzņēmēji tomēr izvēlās neņemt atpakaļ mammas un arī dzen kādreiz pat runā, ka tajā neņems arī jaunus vīriešus, kuri ir tikko apricējušies, jo sāk parādīties šī iespēja tētiem palikt mājās vai arī dzen sabiedrības sāk vairāk akceptēt šo. Jā, nu, es domāju, ka tā, tie iemesli darba devējiem ir ļoti praktiski, nu, tādā ziņā, ka um, tajā gadījumā, ka teiksim, ir kaut kāda šī bailes vai diskriminācija par jaunu cilvēku, kas nu pat apricējies, vai tā būtu māma, nu, potenciālā māma vai potenciālais tētis, mm. tā tad, nu, tur ir tas, ka apmācīt jaunu cilvēku, ja šis aizies bērnu kopšanas atvaļinājumā, tās ir izmaksas. Atrast viņu, apmācīt, un pēc tam, pēc pāris gadiem, tad ko ar šo cilvēku? darīt, vai arī, nu, tad šis būs tikai uz diviem gadiem ieguldījums, ja pats tam nāk atpakaļ tas cilvēks, un savukārt tas cilvēks, kas atnāks atpakaļ, nu, viņš varētu būt zaudējis savu kompetenci kaut kādā ziņā, nebūt, nu, tur tajā tirgus līmenī, tā kā šīs te bažas ir ļoti praktiskas. Arī dzen stereotipiskas, es teiktu. Un stereotipiskas, jā, un stereotipiskas, Tātad, nu, jā, ne, nepadomājot par to, kādi patiesībā būs šie ieguvumi tajā mm. situācijā. Nu, tas, ko tu mini arī, nu, teiksim, šīs te kompetences, kas ir nu, jaunās lietas, kas nāk uh, klāt jaunajiem vecākiem, jā, šī te punktualitāte spēja mm-hmm. prioritizēt lietas, būt pacietīgi, un patiesībā bieži vien, bieži vien var novērot, ka jaunās mammas nāk atpakaļ daudz fokusētākas mm-hmm. un motivētākas, un viņas ir iesaistītas tajā darbā, ko viņas dara, un tad viņas ir, nu, klātesošas, un pēc tam viņas dodās mājās. Mm-hmm. Un, mm-hmm. vēl liekas, tevēl tā, man tā likās, tāda, Nedaudz, varbūt ar humāršiem jāpieiet, ka ir jau situācijas, kurās tā mamma aizvajāt uz darba jūtiskā brīvlaikā, un ka viņa gaida. <laughs> strādāt. Nē, nu arī tā kā vienkārši sēdēt mājās ar bērniņu ir grūti. Mm-hmm. Tas, var, tas mums saucās bērnu kopšanas atvaļinājums. Es viņu saucu par bērnu kopšanas laiku. Man Jā, nu, bet, bet tas galīgi nav atvaļinājums. Mm-hmm. Tas ir ļoti, ļoti emocionāli un arī fiziski grūts darbs ar bērniņu uz rokām. Visu laiku tur tīrīt, mazgāt, vārīt, taisīt, iet, taigāt režīms. Tu, un patiesībā tā kā norākt mītingā, kur tu sēdi pie galda un runā ar, ar pieaugušiem cilvēkiem, kur tā kā tev nekliedz virsū, tu saproti, ko viņi tev saka. Mm. Tas, ir, tas ir atvaļinājums no tā bērnu kopšanas laika. Un jā, man liekas, ka tas arī ir ļoti motivējoši. Mamai ļoti labi darīt šo te darbu. Mm. Vai, nu, vai tētim, kurš ir pabijis mājās un to pārbaudīs savas ādas. Kā, jā, tas varbūt ļoti dažādi. Ir cilvēki, kuri nenormāli izbauda to būšanu mājās ar bērniņu. Un mm. tas ir viņiem, viņu dzīves aicinājums un, un super. Un tad ir cilvēki, kuriem tas ir diezgan grūti būt mm. mājās ar šo te bērniņu, jo īpaši, ja vēl sanāk tā situācija tāda, ka viņiem nav tās iespējas varbūt tik daudz iziet ārā satikt cilvēkus citus. Varbūt bērniņš, teiksim, daudz slimo un viņam arī nav tādas iespējas. Vai viņam nav vispār tuvinieki, kas varētu bērniņu pieskatīt, lai, viņš, lai šis cilvēks vispār varētu sev kaut kādu laiku mm. atvēlēt. Tad tur tā atgriešanās darbā, tas, tas patiesībā varbūt, nu, Atvieglojums. Milzīgs atvieglojums, jā. Es varu mazliet varam parunāt par tiem stereotipiem. Kas tad ir tie stereotipi, kas uzņēm un uzņēmējam? Teiksim, mēs iedomājamies un tu arēsi uzņēmēja. 
Un tev darbinieks tomēr dodās šajās bērnu kopšanas atvaļinājumā, mm-hmm. un es saku darbinieks, jo tas varbūt gan tētis, gan mamma, nu, teiksim, jau pirmo stereotipu noņemot, ka tikai mm-hmm. jaunas meitenes var doties šajā bērnu kopšanas laikā. Kas tad ir tie biežākie stereotipi, kas nāk prātā? Protams, pirmais ir bērns slimos, nebūs darbā. Nu, kas vēl? Un pēc tam es varam parunāt par tiem risinājumiem. Nu jā, es domāju, ka stereotips noteikti spēcīgs un ļoti bieži pavisam nepatiesas ir tas, ka nespēs fokusēties darbam. Nu, ka visu laiku do... ba... prātā būs tur mājās, domās par bērniņu pat tad, kad atnāks atpakaļ. Mm-hmm slimošana, jā, tas ir ļoti izteikts, un, nu, slimošana ir reāla, mazi bērni slimo, daži vairāk, daži mazāk, un patiesība jau ir tāda, ka bērnam patiešām vajag to mammu tajā laikā, mm. nu, ka tās slim... mamma ņem to slimības lapu un būt mājās, ir, nu, tā kā tas labākais risinājums tajā brīdī. Un tad um, uzņēmējs saka, bet kur, kur tētis, kāpēc tētis nevar to palīdzēt. Tētis arī, jā, nu, ja, mm-hmm. ja patiesībā jau tētis arī, ja tētis ir mājās, tad arī tētis ir tas, mm-hmm. kuram vislabāk būtu būt mājās, nevis, ka, teiksim, bērniņš saslimst, tad ņem auklīti, jo mm-hmm. nu, bērnam vajag to vecāku, tāpēc viņš, varbūt viņš saslimst tieši tāpēc, ka viņam pietrūkst tā laika ar vecāku, un viņš tā ir tāda neapzināts sauciens pēc kontakta un būšanas kopā. Un man pēc manas personīgās pieredzes ir tā, ka ļoti daudz, kas atkarīgs no tā, kā paši vecāki jūtas. Mm-hmm. Es tagad jau daudzus gadus vēlāk at, saprotu to, ka, teiksim, um, tas vai es jūtos komfortā ar to, ka es savu bērnu atstāju mājās vai dārziņā, ļoti ietekmē to, kā mans bērns par to jūtas. Un man nav jāsaka, viņš zin, kā es par to jūtos. Un ja mm-hmm. es jūtos tā, ka Oh, es negribu viņu vēst uz to dārziņu, un es negribu šķirties, pat ja tas ir zemapziņā un apziņā, tā kā, jā, man ir jāstrādā, man ir darbs, tā jūs uz tārtopu, tur, <laughs> bet tad, ja tas ir tikai zemapziņā, tas bērns to riktīgi jūt, un, un tad es pilnīgi krāsi jūtu to izmaiņu, ka tajā brīdī, kad, kad es pati, Nu, tā kā sajūta to, ka, ok, es tagad esmu gastavā atlaist vaļā un iet darīt tos darbus, Un tas bērns pilnīgi izmainās. Es pie šī arī gribu piekomentēt. Tā ir tāda stigma darba vietās. Mēs nerunājam par šīm lietām. Mēs negribam, mums ir kauns, nērti, mēs nejautājam. Nu, kopumā vispār cilvēki diezgan maz runā un uzticās. Un, un, un šķīta stigma nerunāšana arī neveido šo tas saikni ar darba devēju, darba devēju īsti nesaprot, ko tu vēlies. Un mm. arī īsti nevar piedāvāt kaut kādus variantus vai risinājumus. Kar arī lasīju vienu no pētījumiem rakstiem, kurā bija minēts, ka cik forši būt, ja darba vietā būtu, piemēram, mammu sarunas vai mamma mentors vai cilvēks, kurš arī ir mamma, tikko ir atgriezies un vai nu cilvēks, kuram ir mazs bērns mājās un viņš vienkārši tev palīdz varbūt iekļauties atpakaļ šajā mm-hmm. ritmā un pastāst un palīdz un, nu, tas tāds jau augstākā pilotāža, bet es domāju, ka tas nav ļoti grūti realizēt. Nē, tas izklausās fantastiski. Es domāju, tas ir Tas būtu absolūti brīnišķīgi, mm-hmm. un, un es domāju, lielās uzņēmumos šo norganizēt pat nav sarežģīti. Nu, teiksim, mazākos, kur ir tikai pāris darbinieki, varbūt tu esi pirmā mamma mm-hmm. vispār visā uzņēmumā. Nu, tad tas ir tā kā... Un tas tik, tik daudz dzirdētas sabiedrībā ar visādas spepmammas un palīdzības un mm-hmm. visādas skolas, un es domāju, ka tas arī tas, nu, 
Tas galvenais mērķis ir šodien arī mēģināt, mēs liet vairāk saprast, nu, kas tad varētu būt tie potenciāli ir izsinājumi, kas tomēr palīdzētu vairāk, nu, veidot to iekļaujošo video, jo tās ļoti pietrūkst, ir standarta, normālie cilvēki, un tad ir kaut kādi, kuriem kaut kā trūkst, vai ir kaut, kā, nu, kaut kādas īpatnības, un, un tad ir lielie uzņēmumi, kur tik tiešām sāk jau domāt par to un rūpēties, un tad ir mazāk, kuriem vienkārši ir grūti, varbūt pielāgoties, un viņi dzīvošajos stereotipos, un vieglāk izvēlēties ir, nu, tā kā, neiekļaut šos cilvēkus un pat par, par viņiem aizmirst mēģināt, mm-hmm. kā, nu, tiet galā tur pats ar to savu situāciju. Bet pie slimošanas, piemēram, nu, kas būtu tas, ko tu ieteiktu, nu, viens ir atālināts darbs, kas, kas būtu vēl tas, ko, kur tomēr to mammas kontaktu var dabūt un vienlaicīgi arī strādāt? Atālināts darbs, domāju, ir tāda tiešākā atbilda. Tas, ko es ieteiktu darīt, ko es pati arī praktizēju šobrīd, ir, ka Pie pirmajiem simptomiem, kad es redzu, ka kā bē, bērnam kaut kas parādās, uzreiz jau dot to uzmanību, nu tātad risināt to situāciju jau pirms, pirms vispār tas ir kļuvis nu, par nopietnu kaut kādu lietu. Uh, un tādā veidā, nu, tā kā izāki tie slimošanas laiki varbūt, un līdz ar to arī mammai vairāk varbūt ir iespējas būt tajā darbā. Nu, jā, protams, galvenais jau, jā, rūpēties par savu veselību un labsajūtu, jo, ja es esmu vesela, jūtos labi, un man galvā viss ir sakārtots, un es esmu apmierināta ar to, ka cik daudz laika es pavadu darbā, cik daudz laika man ir ar bērnu, tad arī tas bērns mazāk slimo, un, protams, nu, vēl tur ir visādi, visādi risinājumi piemēram, Noteikti nelietot cukuru bērnam, kas ir tā kā viens no galvenajiem īstenībā iemeslēm, kāpēc bērni pie mums tik daudz slimo, jo mums ir ļoti, ļoti daudz tā cukuru pārtikā vai nu, visādas mm-hmm. tādas mazas lietiņas. Bet ja nu bērns ir saslims, tad tas varbūt tas atālinātais darbs, bet atkal es domāju, tur ir jāatrod tas līdzsvars starp to, ka es pavadu laiku tomēr ar to bērnu, lai viņam palīdzētu atveseļoties. Un arī nenodara sev pārāk pāri, jo nu, ta, tas, tas, kas nu, nonākam mēs pie tās tendences, ka, ok, es tur pa dienu tad esmu ar bērniņu, kamēr viņš ir slims, tad vakarā es ķeros tur apdarīt visus tos darbus, teikt, un tad beigās vienkārši tās mammas var izdekt. Un mm. lai arī, protams, mammām, tētiem, tad, kad ir bērniņš enerģijas un visādu resursu, zemūdens ir vairāk patiesībā nekā jebkāda iepriekš dzīvē, tomēr uz tiem nevajadzētu paļauties un, un par sevi, nu, tā kā parūpēties. Jā, tā kā es teiktu, ka tās rūpes par sevi pirmajā, pirmajā mm. vietā. Nē, un tad darba nevēst, teiksim, nodrošina to iespēju, ok, tad tu, tu var strādāt atālināt, tu var būt kopā ar bērnu, jo mēs patiesībā dzīvojam tādā interesantā laikā, ka Nu, nav vairs tāds vecmāmiņu atbalsts tik izteikts, cik kādreiz bija, ka zināja, ka tev būs vecmāmiņu krusmāt vai kāds radinieks, kas tev varēs piepalīdzēt. Tagad visi ir tik sociāli aktīvi, kā īsti Tā nav, ir. kam atstāt to Jā, bērnu. jā, un arī nu, vecvecāki strādā daudz ilgāk un ir dzīvot tiešām ļoti aktīvas dzīves. Uh, un tā, nu, teiksim, kā, kāds vecotāks, kurš vienkārši pieteiktos uh, dzīvot ar bērniem, tā, tas ir ļoti, ļoti liels retums. Mm. Un šī ir vēl viena lieta, jā, ka kādreiz ir, ir tāds teiciens, ka ir vajadzīgs ciems, lai izaudzinātu bērnu. Un mums šī ciema vairs nav. Un, nav komūnas. Nav komūnas, jā. Mm. Un tas, kas mums ir jāmācās, ir jāmācās to ciemu veidot un prasīt palīdzību. Un Um, neapvainoties, 
Arī, mm-hmm. pēcēm, tie vēta sāka, ka viņi tur viņi ir aizņemti, viņiem savi plāni, bet neapvainoties uz to, paprasīt arī nākamreiz, paprasīt arī nākamreiz, plānot uz priekšu, ieplānot savu tev laiku nokai, ja nav, teiksim, tie vēta sāka pieejami un tas ciems, nu tad patiešām atrast varbūt to kādu cilvēku no malas, varbūt ir kāds, kurš var nākt, piemēram, pagatavot ēst vismaz, vai, vai iztīrīt māju, vai izdarīt mm-hmm. kaut kādas, vai, vai iet iepirkties. Piemēram, mēs varētu ietaupīt to stundu nedēļā, kas mums obligāti jāvēlta iepirkšanās laikam. Mm-hmm. Tātad, nu, mēs varam atrasināt kaut kādā veidā, veidojot paši šo te ciemu mm-hmm. ap sevi uh, un nebaidīties to prasīt. Un to paši arī ieteikt darba devējiem tomēr, nu, tā ir domāšanas maiņa spēt nodrošināt tādu vidi, kurā cilvēki tomēr, nu, var justies nedaudz arī elastīgi un runāt un veidot šo ciemu arī šajā mm-hmm. uzņēmumā, jo Varbūt tu var padalīties mazliet par savu pieredzi, ka tu ar mazu bērnu devies veidot startupu, tu stāstīji, ka tu biji Somijā mm-hmm. kaut kādu labu laiku un ņēmi augli un tad tur, teiksim, tas, kas bija tas varbūt grūtākais un kas bija tas, kas tev palīdzēja tiešām arī to darīt, jo tas jau arī nav nekas slikts iet ar mazu bērnu un strādāt jautājums, ko šī darba vide tev ļauj un, mm. un cik tu psiholoģiski patiesi gatavi to darīt. Jā, tajā laikā es vēl to tā īsti neapzinājos, bet pēc tam es to visu ļoti labi sapratu, ka nu, Somija bija fantastiski pieņemoša vide tam, ka man bija astoņas mēnešas vecs bērns, kas ir, būtībā, tas ir zīdainis, kas mm. vēl nestaigā, nerunā, ir ar savām vajadzībām un mēs iekļuvām šajā Somijas akcelerātorā un bija jābrauc uz turieni strādāt. Mm. Un tas galīgi nebija viegls uzdevums, bet satrada tur vietējo meiteni, kas bija uh, sievietes no Latvijas meita, vai latviski viņa nerunāja, bet uh, viņa bija gatava nākt pāris, die- pāris stundas dienā pieskatīt manu mazo. Principā tas galvenais, par ko mēs vienojāmies, ka viņa iet staigāt to pusdienu laiku gulēšanas laiku. Da tās bija divas stundas, kas mēs varētu kā super fokusēti pastrādāt. Bet visu pārējo laiku es varēju piedalīties, varēju klausīties. Es, man, man bija turpat startup saunā strādāja viena meitene, kas, teiksim, paņēma man elīzīti rokās, kamēr mm. es kāpu skatuvas piču treniņos. Mēs runājām ar investoriem, man meita rāpoja zem galda, un viņam bija pilnīgi normāla attieksme pret to. Tā kā, nu, tā vide bija ļoti, ļoti pieņemoša un... un, un es varēju tur strādāt un darboties. Un, un pārējais jau patiesībā atkarīgs no manas pašas, pēc tam mēs atgriezāmies šeit Latvijā, es sapratu, ka okay, nu, man ir jāiet strādāt, man ir jāmeklē, es atradu auklīti, mm-hmm. jo mani māma tajā brīdī bija ar manas māsas dvīņiem, kas, protams, prasīja tā kā lielāku uzmanību. Un tad paņēmu auklīti, un es īstamā strādāju no mājām, un bija atsevišķi īstama, kur strādāju. Auklīti nāca no rīta, uh, viņi gāja ārā ar mazo, es gāju savā istabā, sēdēju tur strādāju, es pusdienu laiku, es iznācu ārā, mēs kopā paēdām pusdienas, tad mm-hmm. viņi gāja gulēt un es atkal strādāju. Un tā mēs bijām turpat blakus, ja viņai būtu bijusi kaut kāda īpaša vajadzība, es esmu tepat, um, bet es varēju principā pilnu laiku normāli strādāt un ne, nekādu tur ierobežojumu nebija. Nu, tas nozīmē, ka tevis atbildība arī ir pietiekoši liela, lai rūpētos par to vidu, kurā tu var strādāt, jo, nu, bieži vien, protams, arī jāskatās otras puses, ka, nu, uzņēmums varbūt nespēja piedāvāt visu to, ko tu kā mamma vēlies, un, mm-hmm. un, un, un tev arī pašai ir jādomā līdzi, vai, 
nu, teiksim, jāmenedžē, tad šis te ģimenē vai tētis šajā kopšanas atvenēmā vai mamma vai, vai kā jūs menedžēsiet to darbu un kaut kā jau tā nauda jāpel. Nu, mēs, teiksim, nedzīvojam tādā, tādā katram tā situācija ir atšķirīga un katrs to lēmumu pieņem pats pēc tās savas situācijas, jo tā ir tava pašas atbildība tomēr, kā tu organizētu. Tas ir liels sloks, bet tajā pašā laikā, protams, mēs gribētu, lai būtu lielāks atbalsts gan no valsts, gan no darba devēja, bet mm-hmm. nu, ja tu esi pieņēmis lēmumu doties šajā ceļojumā, tad, tad tev ir arī jādomā par tiem potenciāliem risinājumiem. Mm-hmm. Taču vēl viena no situācijām, ko es gribēju pieminēt, ir, ka nereti sievietes ilgi, nu, teiksim, runāju par diskrimināciju, ka sievietes nereti ilgi izvēlās noklusēt, ka viņas tomēr vēlās, plāno ģimenes pieaugumu, ka viņas varbūt pat ir jau stāvoklī, piemēram, pie atlases situācijas, mm-hmm. tā kad ir, ir atlase un daļa atlases kompānijan ekspertu iesaka, nu, tā kā noklusēt un neteikt, mm-hmm. Un, un tas liecina par tādām bailēm un neuzticēšanos, un tā ir atkal vēl viena lieta, kur, kur cilvēki tiek diskriminēti. Un kopumā rodās tā sajūta, ka sievietēji ir jājūtās neērti vai vainīgai par to, ka viņa, nu, pati vainīgi tu esi šo situāciju mm-hmm. izraisījusi, ka, ka tu esi izvēlējusies bērnu. Un te es gribu runāt par to domāšanas maiņu, tad kas būtu jāmaina, kas būtu jāmaina, kas, kas būtu jāmaina tajā domāšanā, lai, lai tomēr cilvēks arī, kurš Gaida mazo, piemēram, tiktu pie darba vai projekta, arī piemēram uz trīs vai pieciem vai uz septiņiem mēnešiem, jo tik un tā tā kompetence jau nekur nepazūd. Vai tu pieņems mm-hmm. darbā meiteni, kura jau ir stāvoklī? Es domāju, ka jā. Nu, es rēķinātos ar to, cik ilgi viņi būs šobrīd. Nu, teiksim, mm-hmm. arī visus darbus plānot attiecīgi. Uh, ja tas ir cilvēks, kuru, kuram es redzu potenciālu savā uzņēmumā, tad šis noteikti nebūtu šķērslis manā uztverē. Mm-hmm. Uh, jo, manuprāt, pats svarīgākais ir uh, vērtība, sakratība ar cilvēku un viņa spējas, interesa, mm-hmm. uh, visas šīs... Uh, Šie faktori ir daudz, daudz svarīgāk tajā, kā es izvēlos cilvēku, ar kuru kopā es gribu strādāt un veidot savu uzņēmumu. Es tā milzīgi domāšanas maini, manuprāt, jo tā ir tāda sistēma, ka nu, mēs ņemam tikai tos, kuri atbilsts, un, un bieži vien tas ir jauns darbinieks, kur mēs paņemam, un viņš pēc trīs mēnešiem varbūt nu, aiziet prom. Jā, tieši tā, ne, ne ar vienu darbinieku mums nav garantijas, ka mums sanāks tā sadarbība. Un līdz ar to, jā, teiksim, tā ir sievieti, kas gaida bērniņu, Bet mēs varam trīs mēnešu laikā notestēt, vai mums tā sadarbība ir laba, un pats tam, kad viņa atgriežās, mēs varam turpināt to sadarbību, tā, man liekas, ir milzīga vērtība. Mm-hmm. Un jo īpaši šajā laikā, kad patiesībā labu darbinieku trūkst, nu, es esmu ļoti ar to saskārusies, ka nav nemaz tik viegli atrast labus darbiniekus. Tādus, ar kuriem var labi saprasties, kas ir atbildīgi, kas izdara visu līdz galām, kas mm-hmm. nu, ir motivēti. Tās ir tās svarīgās īpašības, un tas vai, teiksim, ja, me, ja es domāju ilgtermiņā, ja es nedomāju tagad tikai cilvēko pusgadu vai gadu, mm-hmm. ja es domāju, kur mans uzņēmums būs pēc pieciem gadiem, tad šis cilvēks atgriezies pēc bērnu kopšanas laika, laika. <laughs> tad tur vēl ir tik daudz mums kopā laika, ko, ko attīstīties un, un augt tajā uzņēmumā, tā kā, Tā, man liekas, ir tā ilgtermiņa vai īstermiņa domāšana. Nu, tieši tā tev ir jāsaprot, vai tev vajadzīga tā kompetence tagad, šodien, tev jārealizē projekts, 
Jo, nu, tas, tas uz ko es vairāk arī, nu, pat, pat domā, ka tā vajadzētu domāt uzņēmumiem, ka mums vairāk jāpāriet uz tādu projektu darbu, un nevis uz amatu lomā konkrētām, bet uz projektu darbu, un tev ir, ir kaut kādi projekti, kuros ir iesaistītas konkrētas kompetences, un, un tu viņus pat atlas varbūt uz sešiem mēnešiem, varbūt uz mm-hmm. gadu, un ja tā, ja tā sievieta, kura gaida šo te mazo, vēl var strādāt piecus vai sešus mēnešus, un viņi uzreiz ir gatavi, viņi ir augsti līmeņa eksperts. Nu, es domāju, ka tas tiešām ir liels zaudējums, ja tu viņu tiešām nepieņem. Tieši Protams, te vienmēr ir tie stereotipi, ka meitenes uh, iet meklē darbu, lai dabūtu pabalstu, kas arī ir loģiski, jo viņam ir nepieciešams šīs finanses. Nu, tā kā mm. būt arī godīgiem par to, to saprast, bet tad te atkal ir stāsts par atklātību ka mēs viens ar otru runājam atklāt, nevis mm. atlasē, mēs vienkārši viens otram skatāmies acīs un melojam. Man vajag tādu darbinieku un uh, īstenībā tev tādu nevajag, un darbinieks pretīs saka, es esmu tāds, bet īstenībā es tāds neesmu. Un tas, tas, tas nepie kā labi nevar novest. Tieši tā, tieši tā. Nu, jā, mums saruna pamazām tuvojās uh, noslēgumu, bet uh, es vēl gribētu, lai tu padalies ar savu pieredzi, tā kā tu esi Rīga Tegels vadītāji, un tas mm-hmm. šis ir temens, kas man arī ļoti, ļoti interesē, jo šī ir tāda kustība, kurā es redzu, kā tiešām nu, tā izteikta sievietēm ir iespēja mainīt savas dzīves, un viņas arī to dara un iet un, un uh, sasniedz lielas lietas, un es patiesībā mm-hmm. varbūt nemaz nezinu tik daudz, cik, cik tur viss notiek. Varbūt var pastāstīt nu, tieši arī, mm, varbūt kaut kādas īpašu stāstus vai pieredzes, ko es esmu gan lasījusi, gan redzējusi, kur tieši jaunās mammas pēc atgriešanās no bērnu kopšanas laika pilnībā maina savu karjeru un kā viņas to nomanedžē, kā tas vispār ir iespējams un varbūt tev ir kāds pilgtas stāsts, ko tu var padalīties. Um. Jā, man patiesībā pat ir vairākas pieredzes par šo, ne tikai rigotegals, bet rigotegals kontekstā pilnīgi noteikti ļoti liela daļa no tām sievietēm, kas nāk uz mūsu mītapiem, uz mūsu darbnīcām, kas grib arī iesaistīties pašā organizācijā, ir tieši vai nu sievietes, kas gaida bērniņu, vai sievietes, mm. kuras ir ar mazu bērniņu, Un um, tas iemesls šeit, uh, tur ir vairāk iemesli, manuprāt, pirmkārt, tā tad, tad, kad sievieti gaida bērniņu vai piedzimst bērniņš, uh, viņas uztver par pasauli ļoti mainās. Un bieži vien arī, ja ir iespēja tad paiet malā no tā, kuras esmu bijusi dzīvojusi iepriekšējo laiku posmu, es ieraugu to no malas un es saprotu, mm-hmm. ok, šis nav gluži tas, ko es gribu turpmāko visu dzīvi darīt, un viņi sāk meklēt, ka kurā virzienā iet. Un tehnoloģijas ir tā vida, kas ir šobrīd ļoti, ļoti strauja augoša, viņi ir ļoti mm-hmm. interesanti, tur ir labs atalgams, tas ir... Tas ir viens motivātors, kāpēc nāk šī interese. Otrs ir tas, ka arī kaut kā um, šīs te jaunās māmiņas, ko es redzu, viņām atvars kaut kāda uh, tāda drosmes uh, čakra. Tu minēji, ka viņas principā nu, ir drosmīgas kļūstas. Jā, kļūst, jā, viņas kļūst drosmīgas un uh, viņas vairāk notic sev, mm. ja es spēju piedzemdēt bērnu, tad es spēju arī strādāt tehnoloģijas. Nu, kaut kas tur ir. Mm-hmm. Un viņas nāk meklēšos te ceļus interesējas. Bet es to redzu ne tikai tagad. Es pēdējos divas gadus esmu dalījusies ar savu uzņēmējas pieredzi visos Latvijas inkubātoros. Mm-hmm. Un arī inkubātoros ar jaunām biznesa idejām startē daudzas jaunās māmiņas. Uh, un vispār mēs to varam redzēt, ka, teiksim, uzrodas šis te bērns, 
sieviete redz, ieroga visādas, visādas trūkumas, kas ir pasaulē, un viņi grib tos risināt, un viņā ir šī jauda to risināt. Mm-hmm. Un tas ir, šī, šis, man liekas, šī jauda ir tas, ko zaudē visi tie darbadevēji, kuri tā kā nolēmi nepieņem darbā šādu mm-hmm. cilvēku, jo tās jaudas tur ir ļoti, ļoti daudz, un tās vēlēšanās mainīt pasauli un, un, un tam līdzīgi. Mm, tas ir sarūpinājums, man liekas, nu, dažai labai spējīgai mammai, kur vienkārši ir gatavas tagad tieši ieši jā. darīt un tā pasaka, nu, tavā amata vairs nav, mēs neesam gatavi viņiem, nu, tā ir tad uzņēmīja. Mm. Vēl, 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 man liekas, vēl viena lieta, kas kāpēc arī sieviets interesējas par šo ir tā, ka viņas vēlas palikt nu, tajā vidē, mm-hmm. saglabāt saikni ar to vidi un arī pat pašattīstīties. Tātad tas, ko mēs arī sākumā runājām par to, ka ir šis te bailes, varbūt pazaudēt kompetences un kā es tur mm-hmm. tagad trīs gadus neko neesmu jaunu apguvusi, kā es tad atgriezīšos. Un tad ienākot šajā te Riga Cegals vidē, mācoties jaunas lietas, ir, ir pirmkārt sajūta, arī tu vari satikt citas sievietes ar viņām aprunāties, mm-hmm. un tur ļoti daudzas ir saprotošas, mums ir šī tad drošā vide, un jā, un, un, un tad man ir sajūta, ka es neesmu pavisam ārā no tā visa, pie kam mums ir tie pasākumi vakaros vai nedēļas nogalēs, tā tad varbūt tētis var palikt mājās ar mazo, mm-hmm. es varu atnākt šo pasākumu, man ir kaut kāds arī vienkārši socializēšanās, kas ir viena no lietām, kas ļoti iztrūkst jauniem māmiņām, kas ir mājās, mm-hmm. tieši to socializēšanās, bet mēs pēc dabas esam sociāli dzīvnieki un mums to vajag, nu mums to vajag, tas ir kā mm-hmm. ūdens un gaiss, mums vajag citus cilvēkus, ir zināms tas, ka bieži vien tātad mamām ir dažādas skumjas, grūtības un, mm-hmm. un mēs zinām arī par depresiju, ar ko cieši tātad tā socializēšanās ir viena lieta, kas ļoti pietrūkst, un tagāls ir brīnišķīga vide, kur to piepildīt, tāpēc arī viņas nāk uz turieni. Tur radās doma, nu, teiksim, tā kā mums klausās visi uzņēmi principā, <laughs> gan HR cilvēki un, un kolēģi, tad es iedomājos, kā gan būtu, ja mēs uzņēmos veidot tādus mammu inkubātorus un būtu vieta, kur tu vienkārši var nākt socializēties un un runāt par jaunākajām biznesa tendencēm tavā jomā, mm-hmm. vai kas notiek vispār uzņēmā, nu, kad ir tās tikšanās tomēr, kur, kur tā mamma netiek izslēgta visu to laiku. Protams, tas jautājums, vai viņa to grib, ja Jā. viņa pati to vēlās, jo es domāju, ka Rīga Tegels vienkārši parāda to, ka ir vajadzīga šī drošā vide, par ko tu runā, ir vajadzīga šī te vieta, kur tev ir laiks domāt par savu karjeru, tev mm-hmm. ir laiks domāt un redzēt citas sievietes vai vispār citus cilvēkus, kuri Arī uzdrošanās mainīt, un tieši tā inkubatoros tiešām esam redzējuši ļoti daudzas jaunās mammas, mm-hmm. kuras ne tikai tamborē sedziņas, bet tiešām viņam briljanta idejas, kuras ir realizējums un arī tiešām tiek izdarītas. Un tā jau ir tā uzņēmēja domāšana, pēc kā elgst visi uzņēmumi, kur grib darbiniekus ar uzņēmēja domāšanu. Jā, jā. Kur, lai viņi viņi dabūtu? Ļoti motivētas, ļoti mērtiecīgas, jā, palīgi noteikti. Mm-hmm. Es vēl gribēju vienu, vienu lietu piezīmēt um, par to, uh, es minēju iepriekš, ka tad ļoti svarīgi parūpēties par sevi. Mm. Un tas, kas, ko, ko arī šeit, man liekas, darba devēji var, nu, ņemt vērā padomāt, tātad par šo iekļaujošo vidi, un kas ir tas, kas, kas var traucēt jaunajai mamiņai, ja ir kaut kādi obligāti darba pasākumi, kas notiek vakaros, mm. un, nu, cik pazīstam. <laughs> jā, un, kad, kad, kad teiksim, šī, šā jaunajai mamiņai tā var būt tiešām liela grūtība, ja viņa strādā pilnu laiku pilnu dienu, un vēl arī vakarā viņai obligāti kaut kur ir jābūt. 
tas var būt problemātiski. Tātad, ja mēs varam, piemēram, varbūt tur kaut kā piedāvāt, ka pa dienu ir kaut kas fleksibilais laiks, ka viņi varbūt varbūt mājās kaut kādu posmu, un tad viņi nāk vakarā, mm-hmm. kad tur var samainīties ar, ar šādu tēti vai mm-hmm. kaut kā līdzīgi, tad tas var būt kaut kāds risinājums. Un, un pašām mammām man ir, nu, un arī tētiem, Īstenībā šis ieteikums, es zinu, ka ir grūti, ir nenormāli daudz darba, ir darbi, ir pienākumi un nav laika. Tomēr ļoti, ļoti saņemties, nofokusēties un nolikt savu par prioritāti un mērķi atrast to laiku viens otram, jo tā izdekšana, kas notiek, ir ļoti saistīta ar to, ka jaunā mamma viņa ļoti daudz dod. Viņa dod bērniņam, viņa dod darbā, mm-hmm. ja viņa strādā. Viņa vēl mājās, viņa vēl mazgā drēbes, tīra māja, taisa vakariņas. Un vienā brīdī, ja viņa tikai, tikai dos, viņai vairs nebūs ko dot. Te ir, man liekas, tā ļoti, ļoti svarīga tā loma abiem vecākiem un tētiem arī īpaši aicinājums un logums. Atrast to iespēju ar to, ar to mamu būt divatā un dot viņai arī pretī, lai ir Tā, lai ir ko dot tam bērniņam, tam darbam, visam, visam. Un, protams, ka visur noteikti tā enerģijas apmāņa būs virzienos. Arī mm. bērniņš dod daudz spēku, arī darbā mēs varam gūt brīnišķīgu enerģiju no citiem cilvēkiem. Uh, bet tas partneri atbalsts ir nenovērtējams. Un uh, lai ģimenes labi funkcionētu un bērniņš arī labi funkcionētu mazāk slimot, ir jābūt šai iespējai pabūt kopā. Un tas arī vēl viens tāda saistība ar to tiem vakaru kaut kādiem pasākumiem, ja mamma, teiksim, visus savus iespējamos vakarus pavada kaut kādos ar darbu saistītos, tātad viņai nebūs iespēja pabūt mm-hmm. divatā mm-hmm. ar partneru. Un tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Paldies, ka to saki, jo, nu, ja mums mājās nav attiecība, tad, nu, tas viss tik ļoti saistīts. Mēs nākam ar tādu galvu uz darbu, mēs vienkārši turpinam domāt par to, ka mums mājās nav. Un, un arī dzene par tiem vakariem runājot, ka bieži vien jau arī sievietes un, teiksim, nu, cilvēki, kuriem ir mazi bērni, viņi bieži vien nepieņem šo te lēmumu, piemēram, par jaunu amatu, kurā ir daudz komandējumi vai kurā mm. ir mītiņu vakaros vai kur tev, kurā brīdī var izsaukt Un tāpēc tiešām arī darba devējumi jāpadomā par to, nu, tomēr jā, ir jāpadomā mums gan vienam, gan otram, kādu atbildību mēs esam gatavi uzņemties un cik mēs daudz esam gatavi dot pretī, ja mēs gribam mm. tiešām šo cilvēku redzēt savā, savā lokā. Kā, nu, paldies tev par dalīšanos, paldies tev par, par pieredzi, ko tu tikko pastāstīji un... Un jā, šī tēma, protams, nav 35 minūšu gara uh, diskusija, tu te varētu runāt daudz un dikti, bet tā ir tāda laba, labs aizsākums un pieskāriens, lai par šo tēmu tiešām aizdomātos, jo, jo uzņēmu var darīt daudz, daudz vairāk, lai iesaistītu cilvēkus, kuri ir uh, nolēmuši veidot šo mūsu demogrāfijas, teiksim, papildināt mūsu demogrāfisko stāvokuši gana švaks, un mēs redzam, ka jauni, jauni cilvēki paliek arvien mazāk, un, un mēs runājam par milēniāls, bet drīz tie milēniāls mums vairs nebūs, un jauno cilvēku mums nebūs, ja mēs arī neatbalstīsim šīs te ģimenes ar bērniem, tāpēc jā, un, un diskriminācija, manuprāt, šajā jautājumā vispār būtu jā, ne, par tādu jautājumu vispār nevajadzētu runāt, tas... Mm-hmm. 
par bailēm, par stigmu, runāt par to, ka tu plāno ģimenes pieaugumu, tas ir viens no karjeras soļiem, nu tā tas vienkārši ir, nu ja tu to esi izvēlējies darīt, tad, tad tas nevar būt sievietes dzīvē tāds caurums, bet tas var būt tā kā papildinošs elements un kā tāda, nu viena jauna kompetence, tad sīvi ierakstīt, man ir divi bērni, man ir trīs bērni, tas, tas ir ļoti daudz, ko par tevi arī liecina, mm-hmm. par tavu atbildības spēju, uzņemties atbildību, par spēju veidot ģimeni, jo ģimeni ir tāds mazais uzņēmums, jā. Tas pilnīgi noteikti ļoti līdzīgi, jā. <laughs> nu, lūk, tā kā paldies tev, un jā, šodien pie mums ciemos bija Anna Andersona, Anna ir divmeitu mamma uzņēmēja, Rīga Teggals vadītāja, un, un dalījās savā pieredzē par to, kā Kā varbūt, kas ir tie riski, kas ir tie stereotipi, ka, ka pēc uzņēmuma varbūt neatbalsta jaunās mammas vai kas būtu tie veidi, kā atbalstīt labāk un, un šo te kompetences izmantot un kā mainīt šo te domāšanu, lai, lai, lai mēs cēspējas vairāk iekļautu cilvēkus, kuri dzīvo mūsu sabiedrībā un kas ir daļa no mūsu sabiedrības. Tāpēc paldies tev, Anna, par būšanu šeit. Paldies tev par uzaicinājumu. Paldies tev, ka tu klausies šo podcastu un, un priecājos par tavām atsauksmēm, raksti savus jautājumus, ieteikumus, ko tu vēlies dzirdēt nākamajās epizodēs. Un, jā, ja tev ir kas, kāds labs ieteikums vai cilvēks, ko tu gribi dzirdēt, tā kā droši raksti manā Instagramā vai Facebookā vai LinkedIn un, un es aicināšu cilvēks un mēs diskutēsim. Tā kā paldies jums, lai mums visiem jauka diena! <tip>